0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Hvor vi i dag begynder på bunden af Odense Sos' kummefryser. For her har der i to år ligget en død hundløve, Sola, på 140 kilo. Hun blev aflevet tilbage i 2019, og her i weekenden, ja, der blev hun tøet op og vist frem igen. Indeni som udenpå. For som Odense Zoo har gjort det før, ja, så blev løven desikeret for øjnene af publikum. Den fynske zoo har desikeret dyr til offentlige skue i 20 år, og det er også jævnligt til debat, hvorvidt det er sygt eller lærerigt for tilskuerne. Spoler vi tiden tilbage i 2015, så var Odense Zoo i vælten for at aflive en løveunge. Her lavede en international dyreretsorganisation en underskriftindsamling mod desikeringen, og den samlede over 130.000 underskrifter internationalt. Og denne gang, til desikering af hundløven Sola, ja, der gik der også ild i internettet med de her kommentarer. Jeg har ingen ord. Det er ikke i orden. Mennesker er så syge at høre på indimellem. Vi bestemmer, om de skal leve eller dø. Kunne ikke lyde mere sygt og usmageligt? Føj, altså. Og så skriver en tredje, Christina at man bare afliver raske dyr for at gøre plads til fødedygtige, der kan få unger og tiltrække tilskuere, det synes jeg er hårdt, når vi taler om dyr, der lever i fortal ude i verden. Brug dog en ko, en hest, et lam eller et andet slagte dyr. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Synes du det er i orden, at zoologiske haver desikerer dyr til offentligt skue? Det er dagens debat, og du kan ringe ind og være med allerede nu på telefon 72 30 44 44 eller du kan fortælle mig, hvad du mener i en sms. Det gør du ved at skrive en besked ind til 14 24. Susanne Jensen på 54 år og bosat i Tostrup. Velkommen til lytterpanelet. Jo, tak. Susanne, synes du, det er i orden at desikere et dyr i zoologisk have?
1: Ja, uh, yeah. altså... Jeg synes, det er unødvendigt. Jeg bare altså jeg, 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 jeg ikke op over det, øh, fordi øh, det er jo en naturlig ting, at dyr dør, øh, og, og man må sådan set også skære dem op i forbindelse med forskning og sådan noget. Jeg synes virkelig, det er, det er unødvendigt. Øh, det, det, ja. Jeg har ikke nogen barsk holdning til det, men, men det, det, det er unødvendigt.
0: Unødvendigt fortæller den ene del af lytterpanelet. Hvad siger du, per Juhl Hansen, på 65 år, du er med fra Vedelæv ved Roskilde? Er det her unødvendigt, eller er det spændende?
2: Øh, altså, der er jo, skal man sige, der er visse mennesker, det vil være spændende for. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv vil gå ned og kigge på sådan en sektion, men folk, der hvad hedder det, interesserer sig for biologi eventuelt, børn, der senere er dyrlæger eller lignende, der er det, der er det formentlig lært, Og der ser jeg jo ikke noget problem i det, så længe, at det bare er i en formidlings- og forskningssammenhæng. Hvis det var ren underholdning, så, vil jeg sige, så kunne jeg også godt sige, at det var ikke, det var ikke morsomt. Men når det er i en formidling- og forskningssammenhæng, så synes jeg, det er okay.
0: Lige om lidt så skal vi høre fra direktøren i Odense Sore, Jeg glæder mig til at at tale med ham, og Susanne og Pia. Jeg glæder mig også til at høre, hvordan I reagerer på de forskellige holdninger, som der er i programmet undervejs. Jeg vil høre jer til, hvad det er, vi får input. Men kære lytter, jeg vil altså også meget gerne høre fra dig. Synes du, det er fair eller forkert at dissekere? dyr til offentligt skue i zoologiske haver. Ring ind på 72 30 44, 44 eller send mig en sms til 14 24. Og de danske zoologiske haver har gennem tiden været til debat for at desikere dyr til offentligt skue. Måske du kan huske giraffen Marius tilbage i 2014, så fik Københavns zoo stor international kritik, da de aflevede og desikerede giraffen. Men hvorfor gør de zoologiske haver så det her? Det gør de, fordi det er et super godt pædagogisk værktøj, der kan skabe bedre forståelse for dyret, lyder det. Man kan se kløerne, tænderne, kraniet og alle de store muskler, Alle de her tilpasninger, som gør løven til et top på savannen, forklarer Michael Valberg Sørensen, teamleder for dyrepasserne i Odense Zoo. Og de zoologiske haver argumenterer jo også for, at Døden er naturlig, og når dyr bliver aflivet som hunlevens sola blev det, hvorfor så ikke få det mest mulige ud af det? Og mens nogen skælder ud på Facebook, så er der altså også nogen, som sender roser til de zoologiske haver. Blandt andet Tina, der på Facebook skriver det her. Sådan, til så, so, hvor er det fedt, at børn også kan lære noget. Og de forældre, som ikke synes deres børn skal se sådan noget her, de kan jo bare gå et andet sted hen i haven. Var vi hjemme, så var vi helt sikkert også kommet forbi. Hilsen Dian på 9 og Luca på 8. Er det helt okay, at Odense Zoo og andre zoologiske haver desikerer dyr til offentligt skue? Synes du, det er spændende at se på? Det er lærerigt. Dyret er jo dødt. Eller synes du, det her er usmageligt og moralsk forkasteligt? Uanset hvilket ord, du sætter på, så må du gerne gribe din telefon og være med i dagens debat. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 1424. Det er helt ok at disikere dyr. Er der nogen, der ikke kan tåle det, så bliver du hjemme med venlig hilsen Grete. Og så skriver en anden lytter af nettet. Det er da så underligt, at nogle mennesker oplever det som underholdning at se et dødt dyr blive skåret op, og dets organer blive blotlagt for tilskuerne, som man må formode savner drama- og blodudgydelser i en steril hverdag. At børn overværer denne underlige adfærd er vel alene forældrenes beslutning og ansvar. Og løven, som hed Sola, hun blev aflevet i 2019 efter kampe i løveflokken til, Sola blev syet sammen af flere omgange på grund af de her slåskampe. Odense Sog forsøgte at afsætte hende til en anden zoologisk have, men det kunne altså ikke lykkes, og derfor så valgte man at afleve hundløven til sidst. Susanne, kan du se meningen i det, som Odense Zoologisk Have har gjort?
1: Altså, altså, aflivningen af af, af hundløven her, det tænker jeg, at det er der formentlig en en, en rigtig god grund til, ellers havde de ikke gjort det. Altså, de har prøvet at få hende afsat til andre zoologiske haver, og hun kunne tydeligvis ikke være i slukken. Så det er jo jo måden at gøre det på, så det det tænker jeg er helt okay. så vidt, at man skal fryse hende ned og, og dissekere hende to år senere, det ved jeg ikke. Øhm, igen, som jeg sagde før, jeg synes, så den slags øh, øh, offentlige dissektioner, eller hvad det hedder, det, 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 det er unødvendigt. Jeg tror, der er mange andre måder, man kan lære på, hvordan dyr ser ind, ud indvendigt, end at øh, møde op til en øh, til, til, til sådan en happening i, i en zoologisk have. Så. Yeah.
0: I følge Odense Zoologisk kaos så uh, blev løven desikeret for at skabe fascination og udbygge folks viden om løven. Når man desikerer et dyr, så skærer man det op, så folk kan se, hvad der er indeni. i. Og der var altså uh, ret mange, som var i Odense sofa for at se løven. En af dem, der så med, det var i Vilma. Hun vil gerne være dyrlæge. Og jeg har lige et klip. Prøv lige at høre, hvad hun fortalte til TV2 Fyn. Jeg er sådan gerne vil se dyr endelig. Og hvad er du allermest spændt på? At se, hvor stort hjertet er. Ja, der er jo tydeligvis en fascination, som vi kan høre her. Per, dyret er jo dødt. Så hvorfor ikke udnytte den mulighed at vise Vilma og de andre, som gerne vil se, hvordan et dyr ser ud? Det,
2: ja, det, det synes jeg da også er altså, alt andet. Det synes jeg er en naturlig ting at gøre. Uh, af hensyn til den nysgerrighed, mennesker har generelt om, hvordan vi ser ud, og også af hensyn til, at vi skal have uddannet både læger og dyrelæger på sigt, og et eller andet sted skal de jo få interessen på. Fra. Så på den måde, at så længe det ikke er rent underholdning med det pædagogiske tilsnit, i at, at, at gøre det hvad skal vi sige, uddannelsesmæssigt, eller undervisningsmæssigt, formidlingsmæssigt, så synes jeg, det er okay. Løven bare var den har nok ikke produceret.
0: Per, du er øh, bedste far. Du har et hold børnebørn. Kunne du finde på at tage dem med ind til sådan en desikering i Odense Zoo?
2: Ja, det, det kunne jeg faktisk godt. Øh, det tror jeg, din datter er interesseret i. At nysgerrighed, ligesom den 8-årige øh, udtrykker der. Nysgerrighed, hvad er der inde i? Hun ser det ud.
0: Du vil ikke være betænkelig Så... på nogen måde med, at det kunne være en voldsom oplevelse for dem? Nej. Et kort næ fra dagens lytterpanel. Hvis du lige har tændt for din radio, så vær med i dagens debat. Er det i orden, at zoologiske hæver inviterer til offentlig desekering af aflevede dyr, som Odense Zoo gjorde det her i weekenden med en hundløve? Odense Zoo fortæller, at det er formidlingen, vi er her for, og en dissektion giver mulighed for en unik formidling om f.eks. For løver, ved dissektioner er der altid tale om dyr, der af forskellige årsager skulle aflives alligevel. Vi kunne selvfølgelig bare lade den, destru- lade den blive destrueret efterfølgende, som man gør andre steder. Men vi mener ærligt talt, at det giver god mening, at dyrene selv efter deres død kan være med til at gøre vores gæster klogere. Men synes du, man bliver klogere af at tage hen til sådan en dissekering og se et dødt dyr blive skåret op? Eller sidder du og tænker, hmm, er det nødvendigt? som Susanne i lytterpanelet nævner. Det kan også være, at du er hård i din retorik og mener, at det her det er usmageligt og moralsk forkert. Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en sms. Skriv ind til 1424. Hej. Jeg mener helt klart, at de zoologiske haver skal blive ved med at disse der er super meget læring i det, og det giver børn og voksne indblik i, hvordan naturen hænger sammen. Som mennesker respekterer vi ikke det, vi ikke forstår. Stop nu med at køle og kig væk, hvis ikke man kan klare synet af det. Med venlig hilsen, Thomas. Så er der en anden sms fra en lytter, der siger, nej, dyr skal have lov til at leve og dø naturligt. I den her debat... Der kommer vi ikke uden om forskellige meninger, og vi kommer heller ikke uden om det, der skete i weekenden, nemlig den løvedesikering, der foregik i Odense Zoo. Og derfor så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Bjarne Clausen. Tak. Direktør i Odense Zoo, og dessuden solo, og du var den, der førte kniven ja. til weekendens løvedesikering, eller dissektionen. Bjarne Clausen, ja. hvorfor desikerer I løver som et event?
3: Ja, nu siger du oven som købe sig event. Altså, vi, som du også selv sagde, så dissekerer vi jo løven, fordi at den er aflivet alligevel. Og vi synes, at der er så meget læring og så meget øh, viden og, og alt muligt i sådan en død løve. Og vi kan skabe masser af, af fascination, som vi jo er her for, ved at fortælle de gode historier om løven. Og det gør vi både ved, at den er tæt på, altså at den ligger lige der foran folk, så vi kan vise nogle ting på løven, uden at skære den op. Men så sker vi den også op bagefter for at fortælle øh, altså nogle af de der forskelle, der nu er på en løver og, og et menneske og en ko og så videre. Ikke?
0: Der er kommet en sms fra en lytter, som skriver, Fortæl nu, hvad det er, man kan lære, og hvad det er, almindelige mennesker skal bruge det til. Hvad skal vi bruge det til? Ja.
3: <laughs> ja. Jamen altså... For det første så er liv og død jo øh, en, en meget væsentlig del af, af vores liv. Øh, særligt os, der spiser kød, så er død jo helt naturligt. Nu kører vi det så bare ofte i køledisken i brusen. Så for mig er der ikke noget, der er ikke noget øh, mærkeligt i, at, at vi har et dødt dyr foran os. Så er det så tilvældigvis en løve. Det gør ikke nødvendigvis nogen forskel. Øh, der er masser af ting omkring... Øh, altså, jeg jeg starter også med at sige at øh, nogen kunne måske synes, og vi har også fået skudt i skoene, at det er respektløst over for dyrene, at vi skærer dem i stykker. Ja. Øh, jeg startede med at sige, at jeg har enorm respekt for løven som, som dyr, og som, det, den er tilpasset til, den er fuldstændig fantastisk tilpasset til at være den der dræbermaskine, som er til dræber dyr på savannen. Og man skal være klar over, hvis vi gerne vil have løver, som jo er et rovdyr, så er der andre dyr, der skal dø. Altså det er simpelthen en forudsætning for, at der findes løver i naturen, det er, at andre dyr skal dø, ellers så kan de ikke overleve løven. Så, så altså døden som sådan, det, 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 er en, det er en væsentlig del af det hele, og en naturlig del, og det, og det er klart, det, det bliver man jo konfronteret med. Og hvis man ikke kan, ligesom kan håndtere, at man bliver konfronteret med døden, så er det klart, så skal man ikke komme til sådan en disektion, vi laver. Men man kunne tydeligt se på de gæster, der var der, og der var rigtig mange, at der var... Stor, stor interesse for det, og selvom jeg stod og snakkede med nogen bagefter, så var der en 4-5 familier, der stod og ventede på, at jeg blev færdig med at snakke, så de kunne sige til mig, "Ej, hvor er det godt, I gør det her, fordi der ligger bare så meget god viden i det, og det er så interessant at høre. Altså, jeg, jeg skar jo forbenet af den som noget, der førte, Altså fuldstændig af og gik rundt med forbenet og spurgte, dem, der var nogen, der syntes, det var synd eller nogen, der blev bange. Ja. Og det var der altså i talsen af det, og så, øh, og så fortalte jeg, hvorfor forbenet egentlig er monteret på en løve, som den er. Hvorfor bruger den? sit forben på den måde, den gør, og hvorfor er det smart, at den er tilpasset med at have et løst forben. Det sidder slet ikke fast, ligesom vores forben gør. Så sidder løvens forben fuldstændig løst fast i musikaturen. Det, det er jo viden, som ingen, ikke ret mange i hvert fald ved, og som de synes er rigtig interessant at få at vide, som de måske ikke lægger mærke til, når de ser en levende løve i fjernsynet næste gang. Ikke?
0: Mm-hmm. Men er det ikke lidt makabert og måske unødvendigt at, øh, jamen bare, hvis vi bliver i den situation og skal hele forbenet af, gå rundt og vise det på den her måde, Bjarne Clausen?
3: Jamen, hvad er makabert? Altså, hvad, hvad, er, det, er det ikke sådan, så vi efterhånden som danskere synes, at, at det, der er, var naturligt for 100 år siden, er makabert i dag? Øh, altså, vi bliver jo fjernet mere og mere fra det, vi spiser, når vi lægger en bøf på panden derhjemme, så, så tænker vi ikke lige over, at der faktisk er en ko, der er død, fordi vi har at vi har, øh, har lyst til at spise den der bøf. Så, så vi bliver selvfølgelig fjernet mere og mere fra døden og fra det at skære ting i stykker. Men vi er jo helt klart i denne overbevisning her i Sælodskager i at, Odense, at vores dyr skal have et godt liv, og de skal have en god død. Mm. Og når først de er døde, så mener vi faktisk, at vi giver dem lige så meget respekt ved at roe dem fuldt ud til formidling og forklaringer og undervisning af børn og voksne, frem for at bare køre direkte i den store kødkværn, som det jo er, når de bliver destrueret.
0: Pjarne Clausen, jeg har øh, lavet min research til dagens program. Jeg kan jo læse mig til, at øh, det her det er noget, der vækker både international og national kritik, når danske zoologiske haver desikerer dyr. Jeg har fundet et argument, som jeg gerne vil forholde dig til. Det kommer fra øh, Mark mm. Beckhoff, tidligere professor i biologi ved University of Colorado, han er forfatter til flere bøger omkring dyreadfærd og etik. Han har også skrevet flere indlæg om giraffen Marius fra Københavns Zoo. Ifølge ham er Danmark blevet et internationalt symbol på at dræbe og desikere dyr. Og han siger det her. De har gjort det til en sensation og gjort det til offentlig forestilling på en meget arrogant måde. Som om de virkelig er ligeglade med, hvad folk tænker. Andre zoologiske haver gør det måske også, men de stå ikke offentligt frem og gør opmærksom på sig selv på den her måde arrogant og, og ligeglade med, hvad folk tænker. Mm. Hvad siger du til den kritik?
3: Nej, det er vi bestemt ikke. Og, og vi er bestemt ikke arrogant. Som jeg også sagde før, så har jeg alt muligt respekt for løvene. Jeg gør det alene for at og, og, og oplyse og undervise øh, børn og voksne, som jo synes, det er meget interessant. Nu kommer han jo fra USA, og i USA har man jo i meget høj grad lyttet til gæsterne, og, og i hvert fald efter min opfattelse jo misforstået gæsternes ønske om ikke at blive konfronteret med døden. Så i 90 procent af de zoologiske haver i USA, der fodrer man rovdyrene med sådan nogle pølser, som man har lavet, fordi at det skal læst ikke ligne kød, og så fodrer man den, mens gæsterne ikke ser på det. Altså, det bliver fodret inde i deres indendørsanlæg, eller om natten og om aftenen afskærmet fra gæsterne. Så gæsterne ser aldrig, at rovdyrene faktisk er rovdyr, at rovdyrene skal have kød at spise. Så det betyder både det, at man ikke får den gode fortælling, altså at rovdyr er rovdyr, og det har også en, en række sundhedsmæssige konsekvenser for løverne. Så jeg tror, man efterhånden er begyndt i USA måske at ændre en lille smule på den praktik, så man måske giver dem stykker af kød, også måske oven i købet med nogle knogler i. For man har jo fundet ud af, det, at rovdyrene faktisk får knogler at spise. Det er helt afgørende for deres sundhed. Det viste jeg så øvrigt også. At uh, da jeg åbnede mavesækken, så pillede jeg det der ud. Der var i mavesækken jo at kunne vise knogler osv. osv. nede i, i maven på løven. Ikke? Mm-hmm. Altså, så, så det er en total misforstået, synes jeg, øh, tilgang de amerikanske zoologerske have, haver har til deres At altså, De tør ikke lægge en død høne ind til deres karakaler, fordi det ser for voldsomt ud for deres gæster. Samtidig så ser, så ser mange af gæsterne, de ser jo naturudsendelser hver dag, hvor man ser drab. På, på dyr, eller, altså på tætteste hold. Og det forholder man altså sådan nogenlunde neutralt til. Men at se det selv, uha, det er ganske forfærdeligt. Der mener jeg altså, at man bliver nødt til at se virkeligheden i øjnene. Vi kan ikke have rovdyr, hverken i naturen eller i historisk uden at slå andre dyr ihjel. Sådan er det desværre.
0: Og lad det være sidste ord fra dig, Bjarne Clausen. Du har sat ild i både sms'en og i telefonen. Det er Direktør for Odense Zoo, tak for din tid. Det var så lidt. Er du enig i det, du lige har hørt, eller er du bragende uenig? Kom lige med i dagens debat. Jeg spørger dig, om det er fair eller forkert at desikere dyr i zoologisk have til offentligt skue. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Og Steffen, han skriver, hvor tror folk dog kødet i kødedisken kommer fra, jeg synes, der skulle desikeres høns, grise og køer i folkeskolen som fast pensum, så folk kan få et forhold til, hvor maden kommer fra. Så skriver T. Rasmussen, hvis desikering er så spændende, så lav nogle events på et slagteri. Så tror jeg altså, at interessen den køler. Og nu skal vi til Sønderborg, for jeg kan byde velkommen til dig, Geo. Ja, er det færre eller forkert at desikere et uh, dyr, som zoologisk have gør, til offentligt skue?
4: Det er helt fint. Hvorfor? Det er fordi uh, dissektion er grundlaget for al lægevidenskab i dag. Dissektion af mennesker. Og uh, når folk kommer i er det er grundlaget for videnskab. Altså, nysgerrigheden er jo det, der har bragt os mennesker til t- t- der, hvor vi er i dag. Så jeg gør det selv. Når jeg har fanget en muldvap i min have, så dissekerer jeg den sammen med mine børnebørn. De er vældig interesserede. Ja,
0: prøv lige at forklare. Altså tænker du ikke over hvordan de må have det, om de synes det de er det lidt skræmmende?
4: Det. De har det fint med det, det er ikke skræmmende overhovedet. Det er et dødt dyr, og så kan man se, hvad det har ind i maven. Der er en tarm i en mulvarp, som er en meter lang. Det er meget overraskende, at den er så lang. Og de ved jo godt selv, at de har en tarm i maven og at de har de hjerte og lunger og så videre. Det, det får de jo vide så det er det da kun naturligt, at vi lige kigger efter, hvordan ser en uh, muldvarp ud indeni, når vi nu har slået ind i
0: Tak for det indspak- indspark i dagens debat, Geo.
4: Det er fint. Tak.
0: Hej. Lad mig lige høre Susanne i uh, lytterpanelet først. Hvad siger du til uh, det, som uh, Bjarne Clausen han fortalte dig?
1: Jamen, altså, han har fuldstændig ret i det her med, at, øh, at dyr, skal, dyr, dyr spiser dyr, eller rovdyr spiser andre dyr, og at øh, de skal selvfølgelig, øh, når de er i zoologiske haver, fodres med, øh, med andre døde dyr og sådan noget. Øh, altså, det han fortalte om, 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 om de amerikanske måder at gøre det på, hvor de får små, små fine pølser, mens øh, publikum er der, og så... Øh, og så få de først rigtig mad bagefter. Ja. Øhm, det er jeg heller ikke tilhænger af. Altså han har jo, altså der har Bjarne Claus fuldstændig ret i, at, at dyr er at dyr, og det skal være så naturligt som muligt for en publikum. Men, men, men jeg synes bare, at der er en, en meget, meget fin balance imellem at lave et, et event øh, og, og lidt spektakulært ud af at dedikere en løve øh, for en publikum. Øh, og så Øh, Lad livet gå sin natur i gang, hvis man kan sige det sådan. Der, der, der er en forskel.
0: Men hvis det eksempelvis øh, og... tjener et, et formål, altså den øh, fortællingen om løven, som øh, Bjarne Clausen også kom ind på, og at der sidder så mange og rigtig gerne vil se det her, altså nysgerrighed, formidling, undervisning.
1: Jo, men det behøver man jo ikke at, det, at, 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 at defikere en løve i et zoologisk have for. Altså det kan man jo gøre på... På flere andre måder, som der lige var en, der øh, du havde gennemført, der sagde, jamen, så, øh, så lave nogle events på et, et slagteri og, 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 og desikere en, en, en gris eller en ko eller noget andet. Øh, så, altså, gør det lidt mindre eksotisk. Du kan sagtens få viden af også, at og desikere et helt almindeligt slagtedyr på, øh, på et slagteri. Altså, jeg, jeg synes, jeg, synes der er, jeg er med på, at det er læring, men jeg er også samtidig jeg synes også, at der går en, en, en meget, meget fin balance. Og hvor den, og hvor den lige, skal, lige skal ligge, det, det, det kan jeg ikke svare på. Men der går en grænse i, og når det bliver noget event, spektakulært og læring. Altså, der, og hvor grænsen skal gå, det, det kan jeg ikke svare der på. Men jeg synes, der er en grænse, der er
0: der i. En hårfin grænse, Susanne. I næste halv time af programmet, der skal vi forbi det dyre råd, som beskæftiger sig med etik og moral, også når det handler om desikering i zoologiske haver. Vi skal tale om døde dyr, der bliver skåret op, som jeg lige fik fortalt dig, og du er meget velkommen til at være med i dagens debat. Jeg spørger dig, om det er fair eller forkert at desikere dyr i zoo for undervisning, for fascination? Eller synes du, det her det er forkert og en meget hvad kan man sige? Hårdfin balance, man skal holde øje med. Ring ind på 72 30 44 44, eller fortæl mig, hvad du mener i en sms. Skriv ind til 14 24. Nu skal vi have et nyhedsoverblik med Thomas Sand. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag debatterer, om det er fair eller forkert, og dessikere dyr til offentligt skue i zoologisk have. For her i weekenden kunne tilskuere i Odense Zoo se, hvordan en hundløve på 140 kilo ser ud, og ikke mindst, hvordan den lugter. Hundløven Sola blev aflevet tilbage i 2019, fordi der var slåskampe i løveburet. Løven blev syet sammen af flere omgange, men fordi ingen andre zoologiske haver kunne finde plads til hende, så valgte zoologisk, Odense Zoologisk Have at aflive løven og fryse den ned. Og her i weekenden, så kom den så op igen, og det satte gang i debatten. Susanne Helmbog har for eksempel skrevet det her på Facebook. Jeg forstår virkelig ikke ideen med at skære et dyr op i zoo, og det er kun i Danmark, at der findes så bizarre en happening et sted. Andre lande foretager ikke sådan nogle ting. De tillader det ikke. Mangler zoo opmærksomhed. Jeg har også læst andre kommentarer, som skriver, hvor der står, at det er usmæligt og forkasteligt, og at man gør en dissekering til en regulær attraktion. Men på den anden side i de her kommentarspor, så kan jeg også finde nogen, der siger, hold nu op med al jeres romantik Disney Channel-syn på dyr, og så skriver mass den her. Hold kæft, hvor er der meget pladerromantisk dyreelskende i den her Facebook-tråd, som for øvrigt ikke har en disse forstand på, hvad de taler om. Zoologiske haver har gjort meget for bevarelse og undervisning, og zoologisk haver uddanner den almindelige befolkning omkring dyrenes eksistens, levevis og forskellige habitater. Vi har heldigvis en halv time nu til at debattere det her, og jeg vil gerne høre fra dig. Synes du, det er fair eller forkert at desikere dyr til offentligt skue i zoologisk have? Ring ind på 72 30 44 44, eller fortæl mig, hvad du mener i en sms. Og Per i lytterpanelet. Nu har du hørt fra øh, Bjarne Clausen i første halvdel af programmet, direktøren i øh, Odense Soho. Hvordan stiller du dig i dagens debat?
2: Jamen, øh, jeg er jo stadigvæk af den opfattelse, at det her kan man godt gøre en solonisk kære, som hedder formidling. Og jeg kan, øh, hvad det? Jeg kan øh, nemt følge ham. I det her med at kunne vise tingene, som ud i virkeligheden, at det giver et bedre indtryk af dyrene. Og jo mere vi kommer til at kende de her dyr, vi har, det er jo en af de ting, zoologisk jo også gør. Jo mere vi kommer til at kende dem, jo mere, hvad hedder det, kære, hvad hedder sådan dansk, mere bekymrer vi om deres tilværelse og hvordan de har i naturen. Så, så jeg tænker, det er okay som led i formiddelen.
0: Vi har også spurgt dyrenes beskyttelse, hvordan de forholder sig til de her de, de mener, at det har et lærerigt formål. De siger, at det kan tjene at gøre folk klogere og mere engagerede i dyr. Men samtidig så siger chefkonsulent Pernille Jonssen også, at hun godt kan forstå, at det vækker stærke følelser, når en ellers rask løve må afleves, nedfryses og nu desikeres. Og til Ritzau, så har hun sagt, at jeg kan godt følge de mennesker, der bliver provokeret af, at man gør dissektionen til en attraktion. Kan du forstå, at der er nogen, der bliver forarvet over det her, Per?
2: Øh, jeg vil jo sige nej. Der er jo ingen, der er tvunget til at gå ind og se det. Det er jo fuldstændig frivilligt. Dem, der har interessen og godt vil have formiddel noget om, man ser musklerne ud sådan noget. et kraftigt dyr som man løve, øh, kan så se det. Og de øvrige kan jo så altså, holde sig væk. Jeg, jeg ser ikke noget problem med, vi slagter. Jeg ved ikke, mange mange tusind griser er det på vores slagterier. Øh, så vi omgår jo øh, dyr, øh, som dyr. Og man skal vel ikke hvad hedder det, være antromorfistisk, er det ikke sådan, det hedder? Når man tillægger dyr menneskelige egenskaber på den måde, så ligesom øh, hvad hedder det, glemmer, at det er et dyr, men tænker lidt ligesom, hvis det var et menneske.
0: Og fra dig i lytterpanelet, Pierre så vil jeg lige læse et par, et par sms'er op for Henrik Hjul. Han skriver, hej Radio 4, jeg er 55 år, jeg har fra barns ben set grise blive slagtet på en stige her på landet. Kom nu ind i kampen, løven død, og så kan man sgu da godt lære noget af den. Jeg tror, jeg var ni, da jeg slog hovedet af en høne med en økse, og jeg synes, det er fantastisk, det Odense Soge har gjort. Mads han skriver, at vi lever i et informations- og vidensbaseret samfund, så offentlig desikering er helt på sin plads. Dyrepasserne fodrer rovdyrene med kød, sikkert fra køer. Hvad gør de med sola efter desikeringen? Og så skriver Carsten Nørlund hej med jer på Radio 4. Jeg ser intet forkert i at dessikere dyr i zoo. Det er lærerigt, og de dyr, som eventuelt må afleves for at undgå eventuelt indavl, vi alligevel aldrig kunne udsættes i naturen, da de er opvokset i så med menneskelig kontakt. Vi har alle godt af at lære om naturen og dyrene omkring os. Børn har også godt af at se op til dette, og det, er et godt, og det er et godt pædagogisk værktøj, og vi skal ikke pakke vores børn ind i vat. Jeg kunne godt selv finde på at være til stede. Tak for et altid godt program. Skriv, hvad du mener om dagens debat. Er det fair eller forkert, at zoologiske haver desikerer dyr til offentligt skue? Nu har du hørt en del, der siger, at det er helt i orden. Nu skal du høre fra en, som ikke synes, at det her det er fedt. Velkommen til programmet, Yvonne. Mange tak. Yvonne, du siger, at det er decideret usmageligt at gøre i zoologisk have. Hvorfor?
5: Fordi jeg synes, at i zoologisk have, det er jo et sted, hvor børn skal komme ind og se dyrene i live. Og jeg mener, at det er en økonomisk kilde for zoologisk have at få det ud. Ikke gratis at komme ind. Jeg synes, sådan, sådan noget skulle foregå på... At, 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 at det kan det gå ind og se på i en, en slagteri.
0: Hvad og... siger du til, til de argumenter, vi har hørt tidligere i den her debat, ja, at Odense Zoo so- har jo en formidlingsmæssig opgave, at de gør det for at undervise og for at gøre os klogere? Ja,
5: Jamen, ja altså her den her... Det, altså, det skal ikke være en, 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 en indkomstkilde. Det synes jeg er uetisk. U- altså, jeg tænker den vej, økonomi. Men jeg synes, jeg, synes, jeg synes, det er forkert. Altså, jeg synes, det skal ikke foregå på psykopiske under nogen omstændigheder. Jeg synes, jeg synes det Nej, ja. Det, så kommer jeg så kunne man lige så godt smide et menneske ud, og så så folk kan, det der. Det, det, det ser jeg det, er det samme. Altså dyr og mennesker. Altså vi er det samme. Kød og blod er det samme ikke. Så det jeg synes jeg. Nej, jeg synes, det er helt forkert. Det skal vi de ikke. Altså, jeg synes ikke, man skal lukke sådan noget der. Nu skal det foregå på et.
0: Hvad Altså, vil du ja. have en anden holdning til det her, Yvonne, hvis det nu var en, en ko, eller en et lam, eller Nej. en gris, der blev slagtet? Nej.
5: Nej, ikke på zoologisk have. Det skal ikke foregå offentligt. Det skal foregå til forskning og undervisning af ja. ja. dem, der går på at bliver undervist. Det skal være en dyrelæge eller et eller andet. Ikke til, at man bare kommer og kigger på det. Jeg synes, det, jeg synes virkelig, det er uethisk. Det mm-hmm. i min børngræn i zoologisk have. Ja. Og der var de i gang med at lave det, og jeg sagde til børnene, der går vi ikke hen. Det er noget grimt noget, der skal gå hen og kigge på.
0: Og heller ikke, hvis det tjener det formål at undervise nogle af børnene, for eksempel, som stemler sammen og Ej. siger, åh, hvordan ser et løvehjert ud?
5: Ja, jeg, jeg synes, det er for meget. Stadigvæk.
0: Ivonne, tak, tak for dit indspark i dagens debat. Det tager jeg med videre til lytterpanelet. Det lyder godt, fint. Tak skal du have. Og fortsæt gode god dag. I lige måde. Yvonne fra Helsingør, hørte du her. Susanne, hvorfor behøver vi absolut at gøre det i en zoologisk have, som Yvonne siger her? Hvorfor ikke bare lad det være forbeholdt forskning?
1: Jamen, øh, altså jeg, jeg, jeg synes umiddelbart, altså jeg synes godt, det kan gøres i Jeg er ikke fuldstændig øh, enig med, med Yvonne her. Jeg synes godt, det kan foregå i en zoologisk have, men som sagt, Øh, og der er jeg måske lidt enig der, at vi skal passe på, at vi ikke får det gjort til et eller andet øh, øh, noget event og noget happening på en eller anden måde. Øh, men jeg er med på, at, at, at det kan tjene formål omkring noget forskning og, og, og unge mennesker, som måske gerne vil være dyrlæger og sådan nogle ting. Så jeg er lidt splittet her. Men man kunne jo for eksempel øh, lave det som sådan nogle øh, lukkede foredrag og, og event, hvor øh, folk de så kunne melde sig til og komme ind. Det behøvede ikke nødvendigvis at være event, der kostede noget. Det kunne jo godt være øh, øh, og så gøre det uden for åbningstid. Man kunne også øh, ja, øh, videoer på hjemmesiden og sådan nogle ting. Altså jeg synes, der er en grænse imellem at gøre det øh, øh, sådan fuldstændig som en happening i åbningstiden, ja, øh, man jeg kan i hvert fald ikke undgå at få tanken, at det også bliver gjort for at trække nogle kunder til.
0: Ordene fra øh, den ene halvdel af, den halvdel af lytterpanelet hedder det. Susanne og Per I er i med frem til klokken 10. Vi skal øh, et smut til Holbæk, for øh, Kim, du er stadigvæk med på telefonen her. Kim, du synes, det er helt ok at dissekerer os offentligt. Hvorfor?
6: Jamen, altså, jeg, jeg kan ikke se, hvad der skulle være galt i det i forhold til... Øh, altså, så, de kan også se det på nettet, hvis det er folk det, det er jo ikke, fordi der er noget, der er censureret på samme måde. Men altså, vi har jo også haft udstillinger, verdensudstillinger med, med menneskekroppen, der var jo også dissekeret ud over hele Skåder op i skiver ind på eksponentaret, tror jeg det var, når der er Altså det må jo også til, til offentlig skue, hvis man kan kalde det, det er jo, øh, der skal man jo også betale for at komme ind, men der kunne du også fint se det. det. Det er vel lidt det samme princip, hvordan det fungerer det hele.
0: Ja, altså Yvonne, som lige var med på en telefon, hun mener jo, at det er usmageligt, fordi at zoologiske haver, de kan jo tjene penge på det her, man betaler for at komme ind. Øh, hun siger jo også, prøv at høre, hvorfor skal vi bruge det her til undervisning af alle? Hvorfor ikke bare lave det til en forskningsmæssig del?
6: Ja, altså, jeg synes jo, at altså, der er jo nogle ting, hvor at, øh, du, du ikke... Altså, som for, så normal person ser du jo ikke typisk en løve. Så du, det kan du heller ikke gå ned på et slagteri og så se en løve blive skåret op. Det er, jo, det er jo noget, det er lidt sjældne. Så det, jeg synes, det er fint, men uden at der skal til at vise offentligheden, som der gerne vil se det, så kan man altså være med at få derhen, som hun også sagde, at jamen, så skulle vi ikke gå derhen. Nej, det er jo også fint nok, men der var jo en, en, en stor flok, der gerne ville se det, og var meget interesseret i, hvordan den her løve var sat sammen. Og som ham, der også sagde det, der havde gjort det, at han var rundt og forklarede, hvorfor den sidder sammen på hvilken måde. Det var da yderst interessant. Nu vidste jeg ikke selv det, og jeg ikke muligt for selv at komme til det, men det er da ked af, at jeg ikke selv, selv fik set det rigtigt.
0: Så her til sidst, Kim, du mener ikke, at vi gør en uh, sensation og en attraktion ud af, og skal jeg dyre op på den her måde?
6: Nej, altså, det, 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 det er da en god formidling af, af information, der også bliver sagt. Altså, eksperimentarer har også gjort det før med, med forårsmoder, har jeg hørt fra en kollega, at det var en gang, man gjorde. Så kunne man også stå og skære i forårsøjen. Altså, det han gjort med sine børn.
0: <laughs>
6: ja, der er flere det, forskellige de...
0: måder at, at komme til de her dissekeringer på. Altså, alene i skolernes efterårsferie, så kan man opleve pattedyr, fisk og gobler blive åbnet i Naturhistorisk Museum. Men øh, jeg har også været med til som barn til at, at både skære en gris og en lam og et får op i forskellige økologiske haver. Det er helt naturligt, mener du?
6: Ja, altså, jeg sige, det, er jo, det er jo der lidt i det, og jeg synes, det, jeg synes, det er jo smagligt, når vi sammenligner det med et menneske. Altså, det, det, det synes jeg, det er mærkeligt at, at lægge det over på menneskelige uh, termer. Vi kan huske hvad et menneske vi skar op. Nej, det, det kunne det ikke. <laughs>
0: Ordene fra Kim, der var med på en telefon fra Holbæk. Tak for det indspark i dagens debat, Kim. Synes du, at det er helt okay, at Odense Zoo og andre zoologiske haver desikerer dyr? Synes du, det er spændende at se på? Dyret er jo dødt, så hvorfor ikke få det meste ud af det? Eller mener du, at det her det er moralsk forkasteligt? Er det jo og en måde for de zoologiske haver at tjene penge på? Hvis du lytter med og tænker, at den her debat den mangler mit input så er der godt nyt, for det her det er dit lytter- og debatprogram, så øh, der er stadigvæk 13 minutter for dig at gribe telefonen. Ring ind på 72 30 44 44 eller fortæl mig, hvad du mener i en sms. Skriv ind til 14 24. Etik og moral fylder meget i denne debat, og det skal vi se lidt nærmere på sammen med dig, Bengt Holst. Velkommen til. Tak skal du have formand for Det Dyre Etiske Råd og tidligere videnskabelig direktør i Københavns Zoo. Hvilke etiske ting spiller ind, når man skal forholde sig til det her med at desikere dyr foran publikum?
7: Jamen, det er jo vigtigt. For det første kan man erkende, at dyr dør nogle gange, og der skal også være, der skal være en god grund til, at dyr bliver aflige. Så hvis man skal gøre det, for det er en god formidling, så skal man selvfølgelig være, sørge for, at der er der er en årsag til, at dyret er blevet aflevet, eller at det er dødt af sig selv. Og så skal man sørge for, at det ikke bliver gjort til et drama, for det er ikke et drama. Altså, alle logiske hæver skal opplosere deres dyr, når de dør, uanset om man kender dødsårsagen eller ej. Og det er et spørgsmål om at lære noget mere kende dyrenes biologi i det hele taget. Så man får mm. altså nyheden, når man skal op. Så når man lige vil gøre det, så kan man ikke så liste til publikum. Når man gør det, så kan man sørge for, at den formidling, der er omkring, selvfølgelig også er fagligt at Det er det, man fokuserer på. Og man så tager nogle, måske nogle debatter op, som er reelle i den situation, når man kunne passende tage debatten om Liv og død. død er som en naturlig følge af af livet, og så ellers forklare, hvad det er, man ser, for det er jo, et dyr er jo fantastisk tilpasset det liv, det har. Det kan man både se, når det bevæger sig ud på sig vandet for løvensidekop, men også når man lukker det op, og så kan se, hvordan er det tilpasset det liv, det nu engang har. Så der er mange gode informationer, man kan få der, så vi alle sammen får en bedre fornemmelse på naturen, og dermed får et bedre natursyn, og derfor passer bedre på det.
0: Du, du nævner blandt andet, at man ikke skal gøre et drama ud af det her, altså Bengt Hols. Er det ikke lidt et drama, når man inviterer til øh, det sektion for offentligt skole?
7: Nej, det synes jeg ikke, det er. Altså det er et princip for mig. For det første er det noget, folk selv kan vælge, om de vil gå til eller ej, Men øh, netop fordi det, øh, det er jo reelt. Der er jo ikke noget, der bliver styltet op og sagt, nu skal I bare se, der er noget, der er unaturligt. Det er, der er tale om et dyr, der er dødt, og som alligevel skal oploseres. Og så hvis man kan få nogen til at overvære de ting og blive klogere på det pågældende dyr, så synes jeg, at det er en rigtig god ting. Det ville være et drama, hvis man lavede sådan et eller andet stort skuespil ud af det og fortælle mærkelige historier omkring det, eller sagde, nu skal jeg bare se her og der, og så har vi stukket i kniven i dem og sådan noget der. Det er et drama. Det er den måde skal man selvfølgelig ikke gøre det på, for det er, ikke, det er ikke det, det gælder om. Det gælder om at få noget viden ud til folk, og det gør man bedst ved, at folk selv kan se det og kan stille de rigtige spørgsmål det er også det, der viser sig, når man gør det, at folk stiller en masse gode spørgsmål.
0: Der er en del gode spørgsmål. Jeg har også set til hver af de her dissektioner, så har der været rigtig mange tilskuere, som har haft lyst til at se med. Der kommer jo altid kritiske røster, når en zoologisk have gør sådan noget her. Du var selv i vælden tilbage i 2014 som videnskabelig direktør i Københavns Zoo med giraffen Marius. Kan du forstå, ja. hvor den her kritik kommer fra?
7: Jamen, jeg tror, den kommer fra, at vi i bund og grund er blevet fjernet så meget fra natur efterhånden, så vi har svært ved at acceptere de naturlige processer og den helt naturlige ting. Øh, øh, og når vi er så fjern fra det, så er det, og der opstår nogle mavereaktioner, så opstår der sådan nogle følelsesmæssige nogle, at det er jo da forfærdeligt, at man kan vise sig noget der, og børn må ikke se det. Og det ser vi specielt i udlandet. Heldigvis så vi jo i, i 2014 med giraffen, at øh, den danske reaktion faldt hurtigt ned igen, men den udenlandske reaktion, den blev, kraftigt, altså, den blev ved med at være kraftig, fordi man har en helt anden natursøn mange af de steder, og faktisk meget doppenmorarsk natursøn. Øh, og der er det dejligt at se, at vi er meget mere pragmatiske herhjemme, men det er den der mavefornemmelse, der, der kommer i spil i første omgang, og først når man så hører, hvorfor man gør det, og hvad det er, så kan de fleste herhjemme godt se, når ja, det er da helt naturligt. Og lov er det også noget, der gennemføres. Det er jo ikke kun til Det er jo også ude i skovdistrikterne i jagttiden, når man prækker et lille op, der er skudt, og man gør det med, med høns og forskellige steder ude på gården. Så det er heldigvis noget, vi kan gøre herhjemme og skal blive ved med at gøre. Jeg mener også, at vi bør blive ved med det, fordi det er nu engang vigtigt for alle, os børn, men også voksne selvfølgelig, at se, hvordan naturen strikker sammen, og hvordan den tilpasset det liv, de nu engang fører, hvis vi skal forstå naturen. rent en forståelse af naturen er nødvendigt for, at vi bevarer den. Så det her, det er bare en del af det.
0: Bengt Holst, formand for Det Dyre Etiske Råd, samt tidligere videnskabelig direktør i Københavns Zoo. Telefonerne de kimer, så jeg vil videre til lytterne. Tak for din tid i dag.
4: Ja,
7: velkommen. Hej.
0: Vi skal nemlig til Bryrup. Velkommen til, Torben. Ja, tak. Du mener ikke, at det er okay at gøre i en zoologisk have? Det er et sted for levende dyr.
8: Ja, ja altså jeg er jo ret... Øh... Uh, enig med Ben Holst, at, at det er vigtigt at gøre det, og at man ikke skal så, have sådan uh, uh, alt, for, uh, alt for følelsesmæssigt om, omkring det, at det skal dyr, og uh, jeg synes også, at det var, at han havde en fin pointe, da, den gang, der var uh, giraffen, som uh, blev, uh, blev slagtet, hvor man så uh, uh, efterfølgende, og uh, det var sådan en anden giraffe i, uh, i uh, en så uden for herren, det, at, uh, slagte en hvor uh, hvorefter man, der var tilbud på i på en restaurant i Herning. Men, men uh, det, jeg synes, der er galt, det er, at man gør det i en zoologisk have. Fordi som jeg ser en zoologisk have, så er det et sted, hvor man skal se de hele dyr. Uh, og uh, man ser ikke et helt dyr ved at, at skære et ben af og, og så kigge, hvad der er inde i det. Var det på et zoologisk museum, man gjorde det, så ville jeg synes, det var helt okay. Fordi der er det døde dyr, hvor man ligesom kan må- måske komme til at forstå, hvordan de har været i levende liv ved at skære dem op og kigge ind i dem.
0: Mm-hmm. Altså en del af de argumenter, vi har hørt i dag, Torben, det er jo, at de zoologiske haver, de går ind for, vores gæster skal vide et, at vores dyr ikke lever evigt. Døden er også en del af livet. Og så også, at det er formidlingen, vi er her for. Sådan en dissektion, det giver mulighed for en unik formidling om løver. Altså, man kan se tænderne, man kan se tykkemusklerne, man kan se kløerne, man kan se hjertet. Giver det ikke også en forståelse af et dyr, som det godt nok er dødt? Men hvorfor ikke få det mest ud af det?
8: Æh, det kan man selvfølgelig sagtens argumentere for, men jeg synes bare ikke, det holder fordi en løve er langt langt mere end et stort eller et lille uh, hjerte, og, og og derfor bliver det sådan, det bliver sådan en, en søvnforståelse, forståelse, fordi vi har jo alle sammen uh, uh, ja, eller, de større dyr, hjerter og uh, lunger og, og ting og sager. Ikke? Uh, så, så det er ikke det, der er vigtigt, og hvis man, man virkelig skal forstå dyret, så er det jo langt vigtigere, at for eksempel at se de dyr, der bruger lugtesensen og fascineres over, hvordan den er, frem for at bare skabe et stykke ud af den og sige, at det er næsen, og den er stor. Så jeg synes, det bliver sådan, det bliver at gøre det i en zoologisk have, hvor man ligesom skal... skal skal gå mere ud af, at det er levende og de hele dyr. Og så kan man gå andre steder hen og skære dyrene op og kigge dem. Uh, lige så vel, som man kan sige, uh, det er jo heller ikke i en zoologisk have, man skal gå hen og få en opskrift på en ruttepølse, fordi det laver man jo også af dyr. Og, og, og det er sådan skæg for sig og snot for sig, synes jeg.
0: Skæg og snot for sig bliver sidste ord fra, fra dig, Torben, fra op. Tak for dit indspark i dagens debat. Velkommen. Vi skal forbi Rødvi for der sidder en lytter med en anden holdning. Velkommen til, Bodil. Tak skal du have. Bodil, nu hørte vi lige fra Torben. Det behøver ja. ikke at være i zoologiske haver, man gør det her. Det skal være et sted for levende dyr. Ja. Er du enig øh, i
9: det? Øh, nej. Ja, altså Alle dem, der er for, dem jeg er jeg enig med. Der er jo alle gode argumenterne, de er blevet sagt. <laughs> jeg synes jo øh, faktisk, at øh, de skulle gøre det noget oftere. Og hvorfor? Og, øh, jeg har dissekeret dyr, der er døde i so. altså, det er jo en genial måde at lære et dyr at kende på. Og dem, der er for, de synes selvfølgelig også, at man skal lære dyret at kende indvendigt fra, ikke? Og hvis, hvis jeg havde mulighed for det, så ville jeg da godt se en dissekeret pungrot, eller en kvæl af slangen, eller en kop, eller en sal. Alle de dyr, der dør, jeg synes, det er helt naturligt, at man ser dem indfra. Det er jo genial undervisning. Og det, er, og det er undervisning for de unge, som måske endda kunne blive vækket til at tage nogle naturfaglige fag. <coughs> og så så nogle gamle unge som mig, jeg er 55, som bare har haft, jeg har været dyr hele mit liv. Altså jeg undgår at træde på en mye, og jeg hjælper fluen op af mit vinglas. Ikke? <laughs> jeg, jeg, jeg kan sagtens spise kød, og jeg vil virkelig også gerne se, at de bliver diskuteret.
0: En bemærkning fra Bodil. Tak for det indspark i dagens debat. Der er virkelig mange af jer, som ringer, så det er derfor, at jeg springer lidt i det, og at det bliver nogle hurtige kommentarer. Men byd endelig ind. 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Bjarke, han skriver, Hej Ida. Det er en sund læring, at man kan komme til at se, hvordan sådan noget ser ud. Det er en del af at have en zoo, og det gør godt, at børnene lærer det. En anden skriver, Jeg synes, det er så fint, at så gør det. På Hjærel Museum kan man hvert år se en gris blive slået ihjel og tømt for blod og så osv. Og der er altid masser af børn og voksne, som overværer det. Og så har Bjarne Clausen, direktøren i Odense Sore, også sendt mig en sms. Han skriver, hej igen. Måske handler det om, at mange mennesker synes, at en løve er mere værd end en ko. Hvorfor det? Hvorfor er det, bedre at gøre på Hvorfor er det bedre at gøre det her på et slagteri? Løven er jo død er med i dagens debat. Du kan sende mig en sms ind til 1424. Du kan også ringe ind for 72 30 44 44. Susanne, der er mange indspark i debatten. Det hele det flyver. Hvad siger du til det, du hører?
1: Jamen, jeg kunne faktisk godt lide det, det Torben sagde. Jeg var ret enig, og det gik godt for mig, at jeg tror, at stedet faktisk, han har en pointe i, at stedet er vigtigt, fordi de her dissektioner, øh, øh, de, øh, de kunne jo et eller andet sted, de finder jo allerede sted på diverse museer, og, 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 og hvis det foregik på zoologisk museum eller sådan noget, så tror jeg måske heller ikke, at folk ville synes, det var så... Øh, så altså, så ville man nok ikke reagere på det på samme måde. Øh, jeg tror, det er fordi, at zoologisk have, ligesom på en eller anden måde, der er flere, der har sagt nu, det er for levende dyr, det og så, og så kunne jeg også godt lide, at han tager hans pointe med og sige, at man lærer altså også lige så meget eller mere af at kigge på det levende dyr. Øh, hvordan den bruger sine sanser, tror jeg, han fremhævede, og, og, og forskellige ting. Mm-hmm. Øh, og jeg var, jeg var ret enig med ham i, og, og ret meget enig med ham i, i, i meget af det, han sagde. Og, og, men jeg tror virkelig, at det er en pointe, at, at stedet er, øh, er en forskel. Fordi hvis det havde han på et museum på eksperimentaret eller på zoologisk museum eller noget. Så, øhm
0: og Susanne, jeg bryder lige ind her, for vi skal også nå at og høre Per, hvad han tager med hjem fra dagens debat. Præcis.
2: Yes. Ja, jeg, jeg er meget enig med, at, hvad hedder det, at det her kan man godt gøre. Zoologiske haver har først og fremmest en formidlingsformål med hensyn til dyr deres adfærd og gøre. Så jeg finder det egentlig relativt, hvad hedder det, naturligt, at sådan en sker i, uh, i en zoologisk have, hvor man samtidig kan se på det, de levende dyr.
0: Lad det være sidste ord fra jer, Susanne og Per. Tak for jeres tid i dag i lytterpanelet, og tak til jer, som har gjort vores telefoner rødglødende. Vi har forsøgt at få så mange med som overhovedet muligt. Tak fordi, at I har lyst til at debattere med mig. Jeg er tilbage igen i morgen 9.05. Lige om lidt, så skal du have nyheder. Det er Thomas Sand, der er klar med dem. God fornøjelse.